0: Bienvenidos a este episodio de En Serio en el cual nos acompaña Luis Herrero del podcast Puestos para el Problema y qué es la que hay en Radio Isla 1320 para hacer un recap de todo lo que ha sucedido en el 2020 en esta isla bendecida pero a través de los nominados a los PPP Awards Los PPP Awards son el 29 de diciembre exclusivamente para los Patreons de Puestos para el Problema si quieres ver el evento en vivo, visita patreon.com diagonal puestos para el problema para hacerte miembro y poder vernos a nosotros e ir a buscar nuestro premio que estamos nominados en la categoría de segundo mejor podcast. Escucharán el debate sobre el título de esa categoría, pero también hablamos sobre los mejores papelones del año, la peor agencia de gobierno, el mejor momento de Titi Wanda y el MVP del cuatrenio. Pueden ir a votar por En Serio en podcastpp.com y también las demás categorías. Pueden seguir a Luis en Twitter, at LHerrero. Pueden seguir al Podcast PPP en Twitter, asimismito, sí at el Podcast PPP. Y puedes escuchar a Luis de lunes a viernes a las 5 p.m. en Radio Isla 1320. Ahora, disfruten del episodio 271 de En Serio. ¡Es un link!
1: la que hay. Ya que hay Luis qué bueno, que rico cerrar el año con, <risa> con tres de mi hombre favorito. Ay, María,
2: hombre <risa> y hablando de tu podcast, ¿estás hablando. Vamos a cerrar el año. Oh, sí, sí.
3: sí, esa es la cosa. Este vienes a nuestro podcast para hablar
1: de tu podcast. Y vamos Exacto, a hacer sí. el el otro la cosita esa de Star Wars también, ¿verdad? O sea, que es sí, mente. Sí, vamos, sí,
0: vamos, va vamos a hacer
3: sí. una tangente. De eso, la, una
1: tangente la
2: tangente, la yes. Ahí,
3: pues Miguel se va porque no me Ay, voy. A... yo me
2: voy porque yo todavía no he, no he visto el programa. Que me dedicaré a verlo después de que vea The Office. Pero ya estás expoliado,
3: ¿verdad?
1: O no, no estás expoliado. Sí, sí, pero sí, yo sí, no sí, tengo sí, problema sí. con eso, ya estoy expoliado. Sí, ok, sí. está bien. Anyway.
3: Pero sí, vamos a empezar, pues mira, este episodio lo estamos haciendo porque entiendo Luis es el miércoles que viene.
1: El martes 29 de diciembre el,
3: el martes 29 de diciembre Este martes que sale el que está Escuchando el podcast, pues no, el otro La semana que viene uh -huh. este Pues puestos para el problema Tiene unos awards y están Los bastante interesantes
2: Entonces de la pregunta Mía es Luis, el uh -huh. martes es que Recogemos nuestro premio
1: eh, Correcto, o sea obviamente Nosotros vamos a cerrar las votaciones cierran El día de navidad a la medianoche O sea que todo el mundo tiene hasta el 25 de diciembre a la medianoche para votar en podcastppp.com eh, hay montones de categorías y obviamente pues en serio está nominado en una de las categorías eh, así que el 25 y el 29 pues es la premiación que se hará público eh, la premiación es, es por el Patreon, es exclusivo para la gente que está suscrito al Patreon, así que esto al final del día se trata solamente de un esquema para eh, generar ingresos, ¿verdad? Ese, <risa> ese, ese al final y, el sí, y eso lo respetamos, eso lo respetamos. Como, como es toda, todas las premiaciones <risa> del mundo ¿verdad? al final del día, de, de eso se trata. Salud. Salud, salud. Sí. El, no, nosotros,
0: cosa, verdad, verdad, eh, Esto va a ser interesante para nosotros, porque nosotros no hacemos nunca contenido así como que súper específico que va a morir en los próximos tres días. Pero claramente esto es de la misma forma que tú estás haciendo un esquema para recaudar dinero, nosotros estamos haciendo un esquema para recaudar votos. Y, yeah, y, exactamente. y así, así tratar de ah, ganar el mal. favor de, de la fanaticada.
3: Aunque absolutely. digamos a esa categoría, aunque digamos esa categoría, vamos a hablar, claro. Este, ahí van a votar por En serio, que es el primer primer pod, mejor podcast de Puerto Rico, y después sigan escuchando puestos para el problema todo lo que ustedes quieran y ya no pasa
2: exacto. nada. <risa> exacto, <risa> Mira, Alex, exacto. pero también te iba a decir que esto también funciona como un recap del año, porque la categoría es básicamente lo que pasa en el mundo. Eso, Ey, eso wow. es wow. Eso, bueno. eso, eso es así. Está así bueno. eso,
0: eso está eso bueno. Eso está bueno. Este, también, eh, otra cosa que quería preguntar antes, pero este, uh -huh. eh, también esto es un intercambio, este, porque le estamos dando publicidad a los awards a cambio de entradas a la gala.
1: Claro, claro. Ah, fíjate, ¿sabes qué? No hay problema con eso, cuente con eso, cuente con eso. Yo les mando. <risa> yo les mando <risa> eso es, by the way. Luis, no que, que quede
3: claro, eso fue Alejandro solo, pero está bien, eso es la pregunta. No hay
1: No lo habíamos hablado. Good job, Alex, good job. good job. No hay ningún problema. Pero. Lo, lo, si los de la hora machorra me vienen a pedir tickets, no compren cabrones, compren los tickets dale okay, baby.
0: <risa> después nos explicas a ese también
3: este, nada ya saben dónde pueden ir a votar Luis ya lo acaba de decir, este, Luis si quieres repetir el enlace repítelo una vez okay. más
1: podcastppb.com, entonces para dejar claro, ¿verdad? esto fue un proceso medio de crowdsourcing, nosotros eh, con la comunidad del podcast eh, en el Patreon eh, empezamos a hacer una lista, la gente sometió, abrimos como nominaciones y luego cogimos las mejores y, y creamos este, este documento. Y pues realmente es algo bastante absurdo, pero yo creo que está entretenido, ¿no? Y ese, esa es la idea detrás. Y hasta a esta hora que estamos grabando, 2.585 personas y bots eh, rusos han votado. ¡Wow! So, <risa> so, so. Este,
3: nah, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo las categorías y pues... Nosotros vamos a votar. Este, uh -huh. Ya yo voté, ya yo hice mi votación, pero vamos a. a votar y vamos a empezar con la primera categoría.
2: Pausa, Juanga, 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 Juanga. Adelante,
3: adelante, adelante, adelante.
2: Yo creo que para que no se vea tal vez vallas de parte de Luis, que Luis debe ser la persona que lea las categorías y nosotros seamos los que opinamos.
3: Ah, me parece me, bien.
1: Me parece muy bien.
2: Para bueno. mantener la vamos. integridad del voto, que obviamente eh, solamente se da en online porque en Puerto Rico no,
1: pero seguimos. <risa>
3: Claro. Pues, y recuerde pues, que,
1: que en Puerto Rico la integridad del voto es algo que no está en cuestión y verdad que todos en Puerto Rico sabemos
3: este, Pues vamos a empezar, Luis Herrero, usted tiene la palabra, este, no sé si lo están viendo pero está ahí
1: Déjenme apagar el video que el internet está dando, experiencia. ok, ahí estamos ahí, Ajá. No, ahí está. Muy bien, eh, ok, pues la primera categoría, momento Wanda Vázquez del 2020 eh, obviamente pues esto es un premio dedicado a la gobernadora que nos dio muchos momentos en su año y medio de gobernación la garata con Adriana Jesús la periodista nos dice en una conferencia de prensa eh, es que no fue una garata fueron fueron, fue, varias, fueron
3: varias fueron como eh, tres fueron varias fueron varias, fueron varias fueron
1: varias pero yo creo que verdad el, el mote de mi ciela de de la gobernadora nace de estas conferencias <risa> Y Adriana también, eh, nominada a su podcast, está nominado también. Eh, la cancelación de la trillita en el First One, eso fue un momento lamentable para la gobernadora que había viajado para apoyar políticamente a Trump. Y no se pudo montar porque a Trump salió positivo a covid eh, la riña y el despido de Denise Longo como secretaria de Justicia, esto, esto fue todo durante el momento de las pruebas de COVID, etc. Obviamente la defensa de la compra del BMW M4 del esposo de la gobernadora, el juez eh, Díaz Reverón, que se compró un BMW eh, exclusivo que solamente habían 200 en el mundo el mismo día que empezó el lockdown y donde no, no, nadie se supone que estuviera comprando nada. Y, obviamente, cuando le colgó el teléfono al aire en Televisión Nacional a Suhey Lamela en una entrevista. Esas son las categorías. Esos son los momentos de Wanda Vásquez del 2020. Mira, tristemente,
2: tristemente, Luisito, no podemos, este, yo creo que no, obviamente no caería a votación la clava que se le dio a Tommy, dio a Tommy con lo del Supremo.
1: <risa> es que eso acaba de pasar, así que ya... Por ya eso mismo,
2: que tristemente, por eso pongo. Pero esa sí estuvo ya buena. Muy
1: ya es muy tarde.
3: Sí, es muy tarde, es muy tarde. O sea, este, mira, yo voy a empezar a votar y yo me voy... Este, a mí me encantó cuando, este, mis dos favoritas es la garata con Argueana y cuando le colgó el teléfono a y la Lamela, pero es que cuando le, quedó, le colgó el teléfono a Sugei Lamela fue, cuando yo vi eso yo me quedé como que no, esto acaba de pasar, en serio, esto acaba de pasar, so yo me voy por eso, yo personalmente me voy por eso.
2: Bueno, yo voté por cuando le colgó el teléfono a Sugei Lamela porque la cara de su Lamela y, la y para cómo en vivo fue espectacular.
0: Estamos todos de acuerdo. Para mí ese fue uno de los momentos más épicos en la historia política de Puerto Rico, honestamente. Yo amé ese momento por, por, por todo, de verdad. Es que ese momento al día de hoy todavía me da vida ver ese video.
1: Fue como un momento VIP. Se sintió como un skit de, 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 de VIP, realmente. Por eso mismo, y por eso sí. es que me
3: encantó, porque es como que, oh wow, sí, sí. VIP es real, VIP es real.
1: Sí. Bueno, pues la segunda categoría, la peor campaña política del 2020, eh, la campaña de Eduardo Batia, la campaña de Mayita Meléndez, la campaña de Carmen Yolis Cruz, la campaña del Gaby, que probablemente usted no sabe quién es Gaby, el Gaby era el candidato. del es que, que, eh, sí, es que se quitó la camisa, ¿verdad? Que hizo un video sin camisa, cam eh, labrando la tierra, este, y le pusimos el enlace ahí para que viera el la referencia y la campaña de eh, Rosana Juan en San Juan, eh, la senadora Rosana López y su famoso logo de Rosana Juan. Ahí, este,
3: yo sé que esto fue por este, que lo escogieron los patroncitos, pero, wow ahí faltó el de Corozal. ¿Te acuerdas el guetón que sacó?
1: Number one, number one. Ah, esa era la mejor, eso, es,
0: esa esa era la mejor campaña, campaña. No, no, no. La, es, mejor, es, campaña. No, 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 la es,
3: mejor campaña.
0: Por eso yeah. para mí el Gavi que me gustaría saber, Luis, que tú has estado bregando mucho con las tablas de... de yeah de los ganadores y todo eso. ¿Cuántos votos sacó el Gaby Porque sé pues, que el Pip en muchos lados salió bien.
1: Me dicen que el Gaby le fue muy bien. Déjame buscarlo. Vamos a Vamos ver a cuánto. Eso, sí. Vamos a ver. Aquí. En lo yo que creo... tú lo
0: buscas, este, a mí me parece que el Gaby no cae dentro de esta categoría. Claramente debería Oye. estar dentro de mejor campaña. Pero claramente <risa> para mí este es un three horse race entre los populares. Este, okay. Okay. La, cuando yo voté in, como individuo en, en podcastpp.com yo voté por, por Eduardo Batia, pero Rosana Juan se me había olvidado que eso existió. Y yo creo que Rosana Juan es claramente la peor campaña del 2020.
3: Mira, este, yo, yo voté por Sana Juan y me parece que, yo, a, a, yo tengo más memoria de la campaña, de la canción de Juanpi, de Vota por Sana Juan, que de la campaña de Lozana López como tal, y, y me acuerdo que cuando yo vi eso por primera vez, el, el logo, el, el, este, la, las promos de ella, yo le decía a un compañero este Mira, ahí dice San Juan En serio, en serio Y fue una mezcla Yo voto por San Juan también Carmen Yulín Literalmente su campaña Es que fue inexistente no,
0: no, Inexistente, no fue ni, exacto
3: No fue ni buena ni mala Es que pues
0: no, no. También yo, yo voté por Batia Claramente por mi odio Este, sabes pasional de del fuego de cien soles. No, pero tú que tienes, que, tienes que ser neutral, tienes que ser neutral. No, claro, por eso ahora estoy tratando de enmendar mi voto este, y bueno, y a voto ver, No
1: importa, Juan. no importa. Contrato un bot mexicano que vote de nuevo ya. <risa>
2: <risa> Yo lo que digo es lo siguiente. Eh, eh, para mí era un two-way race entre la campaña desastrosa de Eduardo Batia y la de Rosana Juan, pero es que no hay break, mano. Es que yo no, la, yo no sé en qué mente se le cayó a esa señora hacer una campaña primero tan mala, primero tan inexistente, tercero tan me al nivel de que tú estás tercera por pela. Sí. Donde el partido que está ahora mismo hasta, hasta diciembre es el partido de ella. Así que definitivamente es Rosana Juan
3: full hay break. Bueno. Rosana Juan, Rosana Juan. Mira, Luis, conseguiste los votos del de agricultor, de Gaby la...
1: Mira, sacó 5.4%, 5.04%, o sea, Dios, no es un mal número para el PIB, pero tampoco nada, nada sobresaliente. Sí, sí, sí. Bueno, próxima categoría, el o la peor jefe de agencia. Eh, aquí, fíjate, hay poquitos nominados, uno pensaría que hay más, pero es que son sí. nominados de, de poder, todo. Eh, Briseda Torres, la ex secretaria del Trabajo. Eh, Juan Dávila, el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el de, la, el de las primarias. Carlos Flores Secretario de Agricultura Yo creo que eso fue Algún patroncito Con una agenda Que nos los puso ahí Porque yo no sé exactamente Yo no creo que es un gran tipo tampoco Pero Y obviamente Rafi Rodríguez Ex Secretario de Salud eh, Que también está nominado En el momento Papelón del año eh, Por Por uh -huh. Decir que El COVID no llegaba Porque aquí porque no, no hay vuelo. No, hay, no hay directo Chile. Chile. Sí Sí
3: Sí. este nah, Yo me voy con Rafael Rodríguez Porque nos pudimos haber preparado mucho más Y el tipo cambió, literalmente Y esto es en serio, él una semana Estaba entrevistando a los Julio Rivera Saniel Y él le dice, no, no hay vuelo Lo que dijo Luis, no hay vuelo de China Pasa una semana exacta Y él dice, no, vamos a cerrar escuelas Centros comerciales, y es como que Pero loco, esto es una locura, ¿de qué tú hablas? Esto es mal Obviamente se sabía que iba a venir so, Yo me voy con Rafael Rodríguez Juan Dávila, pues lo pondría ahí también como empate, pero como es una gafa, Rodríguez?
2: pues voy yo entonces, ya que Alex no está hablando, yo lo estoy en desacuerdo con Juanga, este, definitivamente la peor jefe de, ag de agencia Brice del año, y que yo recuerde de mucho, mucho tiempo, es definitivamente Briseita de Torres. El nivel sí, de el radio, incompetencia sí, el nivel. de esa agenda, o sea, el pelón de, esa, de esa agencia, los papelones, que si los videos charros para tratar de hacer algo, que si las filas desde el desempleo, que si el crical después de la, de la misma, porque eso se lo tuvo que chupar el otro, pero después ya <risa> de ella. ¿sabes? Y, o sea, no, no hay manera alguna de que tú puedas decir que esa mujer en su tiempo hizo algo bien en esa agencia.
0: Algo. Es que pa para mí Briseida se lo lleva exclusivamente por. Hacer el video, me acuerdo que ella estaba vestida de el azul, video. con mascarilla azul, con la gente matándose y apuñalándose en la fila del desempleo. Y ella filmando un video de lo bien que estaba todo y cómo ella estaba arreglando la agencia y la gente literalmente muriendo en la cabrona fila. Y este tipo haciendo videos para Facebook. O sea, ella ejemplifica todo lo que estaba mal con, con, con la administración de Ricky y Wanda. Ella como que en esa acción... Ella ejemplificó todo lo que está mal con, con, con esa administración. Así que, ¿sabes? Lo de, claramente, este tipo ¿sabes? de que el COVID no viene porque vive, se venía de China, está cabrón. Pero yo no puedo, no, no, no puedo perdonarle eso a Briseido.
1: Desastrosa la briseida no pues hay, hay consenso. Bueno, no, aquí no hay consenso. En, la, en las otras sí. Bueno, esta categoría, la próxima, es de las más reñidas ahora mismo en la votación. Eh, cualquiera puede ganar. Y es de esas cosas que cuando hicimos la lista entera, uno dice, diálogo. todo esto pasó este, este año. Así que vamos, es la, la categoría del papelón del año. Eh, y empezamos con la transferencia de dinero que hizo el Departamento de Desarrollo Económico a un hacker que le mandó un email diciendo que le pasaran 8 millones de dólares. <risa> y se eh, los pasaron y se los pasaron, que el COVID no iba a llegar porque aquí no es por lo directo a China, ya se lo discutimos eh, el Padre Nuestro Taíno en la Asamblea de Victoria Ciudadana para los que no recuerdan esto, en la Asamblea de Victoria Ciudadana para escoger sus candidatos, una abogada que retó a Alexandra Lugaro y se le dio un turno para hablar y ella pues terminó su turno eh, rezando el Padre Nuestro en Taíno Pusimos el video en el Twitter de, de PPP, si quieren verlo y, y refrescar su memoria. Este, obviamente, este tenía que estar. La compra de pruebas rápidas de COVID a la compañía Apex por 38 millones de dólares. Las primarias y las secundarias. Este, los almacenes de Ponce, que sí, en efecto, eso fue este año. Eh, la personal trainer de Pedro Peluisi y los Boys dogs de Pedro Peluisi a su personal trainer. Y eh, Leo Díaz preguntándole en el set de Guapa a si estaba que si estaba buscando los chavitos. Esas son sus categorías. Yo,
3: bueno. yo voy rapidito con la transferencia de chavos a un hacker.
2: Miguel. Está ah, bien, pues voy yo yo. Pensé que Juan iba a hablar más. No, este, no. Definitivamente, yo lo siento, pero esto nunca había pasado, yo creo que ever. Mm. Y si ha pasado, este, me corrigen, pero estoy seguro que no. El, yo creo que el gran papelón que denota literalmente cuatro años de incompetencia, ineficacia, robo de dinero, mediocridad, fraude eleccionario, definitivamente fueron las primarias y las secundarias. O sea, no hay manera alguna que tú te estés, se supone, preparando por cuatro años con un budget para tú hacer unas primarias y unas elecciones y tanto las primarias, las secundarias y las elecciones están mal. Y que todavía aquí no haya nadie certificado. y Estamos en diciembre que es 20. Así que para mí, todo lo que tenga que ver con la CE va ganando, así que las primeras y secundarias es el papelón del Cuatrenio. Bueno, no, de, de año, okay. cuatrenio del año. Del Aunque
0: Cuatrenio Del año, del año. Esta categoría está interesante porque es una mezcla de cosas que da un montón de risa y cosas que de verdad son extremadamente serias. Este, o sea, el robo de dinero, los almacenes combinados con el padre nuestro Tairo eh, Creo que es la categoría más interesante. Este este, yo voté por lo del COVID, este, vino que no, que no va a llegar, pero para llegar a algún tipo de consenso en la votación de ahora, las primarias y las secundarias, creo que es lo más vergüenza que a mí me causó en todo el año. Este, porque, porque, porque siempre éramos conocidos con que podíamos confiar en el proceso eleccionario en este país y, y que nos quitaran eso también, en verdad está cabrón. Así que voto por eso.
3: Vaya, güey, este, yo tuve que entrevistar a la del padre de nuestro Taino.
0: Lo recuerdo, fue bien memorable. Eso fue un papel. Ese video también es un papelón.
3: Yo, yo, yo intenté hacer algo ahí ese día. Que qué bueno que no salió y no lo vuelvo a hacer. Pero intenté hacer algo ahí diferente. Que era como que pues coger el tiro, como que que se vea la parte de atrás de mi cara y que se vea la persona. Y parte del hombro. Es un papelón, no, no lo vuelvo a hacer. Para eso necesito dos cámaras para hacer los dos tiros. Pero qué bueno. Qué bueno que me pasó ahí. Porque wow, esa, esa persona es un papelón, de verdad. Los, y tú hablaste están... con ella
0: por más de una hora.
3: Ah, no, no, este, yo, estaba, yo, yo lo hice directamente por Facebook Live y como yo vi que se estaba moviendo, yo dije, fuck it, yo no voy a parar esto todavía. Ya tenías
1: views como loco.
3: Ah, habían views con cojones, había views pero con cojones. Y, y fue como que wow, wow, wow. Yo estaba en shock, de verdad, de ¿verdad? Ya estaba en shock. Pero ya no estoy en la política, solo puedo opinar y no pasa nada, ya, ya no estoy no en la pasa,
1: política. No pasa nada. Bueno. Ah. Próxima categoría, también aquí hay mucha competencia, el fake news del año. Eh, aquí no es necesariamente un hecho o una cosa que haya pasado, también puede ser una persona o un medio, fake news. Así que la primera nominada es la premisa inarticulada, eh, las fuentes de Sandra Rodríguez cotos que todavía están los oficiales <risa> quedándose en algún hotel. Eh, este Yo estoy nominado aquí La conspiración de George Soros y Luis Herrero Según Ray Cruz, el comentarista estadista Que dice que yo recibo dinero de George Soros, ojalá eh, Las milicias Las milicias con las armas largas De la apóstol Naida Venega La columna de Eduardo Lalo eh, Sobre Kikajita en el No Día Y pues el grupo de los médicos, por la verdad El grupo que lanzó hace como un mes eh, Diciendo que el COVID Luis, es fake news y esas cosas Pues son
3: dos médicos? Mayo,
1: sí. ¿Qué?
0: Puedes dar un, conte un poco de contexto para la gente que no sepa quién es la premisa inarticulada. Okay. y La premisa inarticulada
1: es una joven estudiante de Derecho que es, hizo una página de Facebook para atacar a Alexandra Lúgaro durante la campaña. Ella eh, es la compañera del ex esposo de Alexandra Lugaro y, y ha ganado cierta notoriedad en los círculos... Más estadista recalcitrante, a veces va, ha ido a la coma y David color la entrevistado, ese tipo de cosas, y pues nada, se pasa diciendo un chorro de disparates y, y, y haciendo videos contra el feminismo y ridiculece. Este, está loca. ¿no? Sí, 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 está loca, realmente no, sí, no, no está, está bien. Loca, sí. no, no, no está bien, o sea, eh, y la cosa es que le dan, en algunos sitios le dan foro y pues, pues es mejor ridiculizarla porque realmente no, no hay otro espacio. Eh... ¿Qué más? Sandra Rodríguez Cota es una periodista puertorriqueña eh, que, que, se, pues, que sacó parte del chat y eso fue creemos no fue en este cuatrenio, pero después de eso dijo muchas veces que lo federalía más gente y pues no pasó. Eh, y la
0: parte del chat que ella sacó fue la menos interesante también.
1: Correcto.
0: Eh,
1: eh pues es un que de, de, de su a apoyar causas progresistas alrededor del mundo y según Ray Cruz que es un periodista puertorriqueño estadista radicado en Miami eh, en Florida pero no sé dónde es en Florida eh, eh, yo recibo dinero de él Luis, él fue mi jefe
2: sí, sí, él fue director
1: de WIPR en no aquí pero ha ido pues no sé se está, él se quiere convertir como el Alex Jones Boricua sí sí, sí, sí. sí. Y, y hanguea en esos grupos Maga Circle y se pone la gorrita roja y eso. Y, ah. lo, y lo nítido fue que, como a una semana, él sacó un meme que me ponía a mí con el papá de Lin Manuel y con Lin Manuel Miranda. <risa> podía venir ¡Oh, mira!
3: Ah, ¿por sí. eso fue que tuviste Hamilton y no tuviste que hacer fila?
1: Claro, seguro, ahí no dice fila, muchacho, sí, no, claro. Eh, entonces, como dos semanas después de ese papelón, él estaba haciendo un segmento de radio de WKQ por teléfono allí en Florida, parqueado en una esquina, parqueado en una avenida, allí como que tirado en el shoulder. Y, y y le hicieron racial profiling dos, dos, dos policías este, tú sabes él, él salió al aire como diciendo yo estoy aquí parado no estoy haciendo nada y, no, estoy en a, a reporter estoy en el reporter <ríe> <ríe> tú, 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 <ríe> eh, la senadora Naida Venegas es como la portavoz de Trump en Puerto Rico y ella hizo una marcha como a dos semanas de las elecciones o algo así una caravana sí, por otro como, fue como dos semanas, dos semanas antes
3: yo no creo que fue de las elecciones, yo creo que fue de las primarias la
1: primaria. yo creo que fue de las primarias no, Porque... fue, en octubre, oh. fue en octubre, fue en octubre fue en
3: octubre
1: sí, yo creo que sí, Pero no importa, la cosa es que había eh, entre su grupo de gente había unas milicias como ocho personas así armados full body armor con sus armas largas y eso como, como estaba pasando en los rallies de Trump uh -huh. eh, este este, entonces Eduardo Lalo, el, el, el premiado escritor bórico que escribe columnas en los días, pues sacó una columna contra Ángel Cintrón, también conocido como Quicajita, que resultó ser falsa. Y los Médicos por la Verdad, pues es un grupo que nació hace poco y también tiene periodistas. Yo no sé, Puerto Rico está cabrón. Eh,
3: Ay, bueno, el grupo de Médicos por la falsa. Verdad son dos médicos y los demás es una experta en, en mercadeo, según ella, Este un periodista que se llama Jesús Rodríguez. Este, son dos médicos y los demás no son médicos pero se llaman sí, sí. médicos por la verdad
0: expertos en mercadeo yo siento que es lo que la gente pone en default en LinkedIn cuando no saben a qué se dedican ponen expertos en mercadeo
1: pues su, bueno, su, su, su opción aquí, su selección bueno,
2: yo definitivamente me voy este, esta está fuerte honestamente porque lo de la fuente de Sandra Torrescoto está bien cabrón cada vez que no te levantabas por la mañana cada vez que tú te levantabas por la mañana emocionado, ¡Vienen arresto! ¡Lunes de arresto! Y no, no pasaba nunca. ¡Sandra, Sandra, dino! Y no, no pasaba nada. Pero, mano, yo tengo que darse la, la premisa inarticulada, porque esa mujer hay que meterle un manicomio y no sacarla. De verdad, mujer está loca. ¿Qué clase de papelón de mujer? Mira, este,
3: yo, yo voté por ella. Este... Y los otros días, lo, que yo voté por ella, y voy a seguir firme, y los otros días la gente me escribió porque ella tiró un tweet diciendo de que tenía información que Manuel Natal movió gente, estudiantes, de la área de, fuera del área metropolitana para el área metropolitana para que votaran por Anaísma, por Bernabé, este, por, este, por María... Eh, ay, por Marial La este por, por senado de ellos, ajá. Ajá, por, por los candidatos y es como que los, todos los que ella mencionó es como que, eh, mira, disculpa pero todos los que tú mencionaste se podían votar por toda la isla, no son había acumulación. No
1: falta
3: sí, no hacía falta <ríe> moverlos para y la gente me escribía como que, Juan, no pierdas tu tiempo de verdad, es como que no no pierdas tu tiempo y pues lo, lo hice sin insultarla ni nada para decirle, pero es que lo que usted está diciendo no puede ser porque son por acumulación uh -huh. so, yeah, yo, yo me voy con la premisa inarticulada Man. esa
0: yo, yo le voy a dar mi voto a Sandra porque de verdad cada vez que mencionan esa frase yo exploto de la risa so. no, no, con mi risa nada más doy toda la explicación
1: este bueno entonces, próxima categoría eh, el fototó la fotuta del año. Aquí es bastante inside, un poquito chistes internos chiste del podcast, pero pues la primera nominada es una cuenta que ya no existe, que se llamaba Kate Yotero, que nosotros estábamos convencidos que era una cuenta troll que manejaba la propia Alexandra Lugar <risa> <risa> este, y, 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 y la manejaba ella misma y cuando lo dijimos en el podcast, pues desapareció. Eh, este, la previsión articulada, ya explicamos quién es ella. La abogada motorizada, que ella, ella entró a, ah, obviamente, a a nuestra conciencia al final, a los en los últimos días, literalmente, del gobierno de Ricardo Rosselló, pero se ha mantenido como una presencia. Y el lobito Peter Miller, eh, Peter Miller también es también otro comentarista, el que se inventó el término independejista. Eh, una persona. <risa> bastante... Oye, pero
2: está bueno está bueno,
3: término... <risa> está bueno, está bueno. Está bueno, está
1: bueno. Este, <risa> y pues, pues nada, esos son. Y se pasa peleando con Jonathan, y después Jonathan, el otro, el otro integrante, pues toma el problemas, le puso el lobito Peter Miller, y, y ahí está. Yo me voy ahí con
3: la abogada motorizada, esa mujer cuando habla, David vida, este, cuando ella salió por primera vez, yo, yo sabía que no, iba a ser interesante como que verla hablar, no sabía que iba a ser tan interesante, nada, por ella, me voy por ella, por la abogada motorizada, esa es la todo número uno del año.
1: Ah, recuerden que todas las categorías tienen rating usted puede nominar también y votar por otra persona que no esté, eso, eso, aquí creemos en la democracia. <ríe> Yo definitivamente estoy de acuerdo con Juanga, yo
2: voté, este, eh, lo acepto, voté por la motorizada, porque, bueno, esa mujer, y tal vez no del año, como que overall, pero esa, cada vez que tú ves algo de ahora, de estos mítines de gente ultra loca del PNP, siempre está esa mujer metida ahí como una siempre puerta está. de estandarte.
1: Siempre está, como, como, una, como si fuera una autoridad de algo. Es verdad.
0: Sí, a mí, a mí me sorprende, ¿verdad? la contestación a esto es bastante obvia, pero ¿sabes? las personas que legitimizan las opiniones de estas personas, como de la abogada motorizada, no debería ser nadie. Pero sin embargo, pues salen los medios, salen en, en podcast, tienen poder en las redes sociales, en verdad. Es bien impresionante, así que... Bueno, que yo también puedo por que,
3: ella. A, hay que darle, hay que darle el crédito porque cuando ella se da a conocer, ella de verdad estaba hablando a nombre de Beatriz José y yo... Ah, eh, no, el, sí, sí,
0: sí, no, ella a su salto a la fama fue, fue, fue legítimo porque realmente era un spokesperson de, de ellos.
3: Sí, 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 este, y ella habló literalmente y fue en nombre de ellos. Y fue como, bueno, pues si usted está hablando por la familia José yo, pues venga, bienvenida a ser... Sí.
1: Y casi convencé a Rosselló a echar para atrás la renuncia. A
3: echar para. Ajá. O
1: sea, convenció a la esposa, a la primera dama. A
3: Beatriz. Es más, mira, para ese tiempo yo, yo estaba trabajando jugando pelota dura y ella, la primera entrevista que dio fue jugando pelota dura. Jugando pelotadura en su Facebook Live, normalmente tiene 3.000, 4.000 este, personas metiéndose, eh, viéndolo. Ese día habían 12.000 personas y se quedaron la hora completa a las 12.000 personas. Bueno, le dieron la hora completa a ella. Era, era wow. algo que tú te quedabas. La cara de Leo Aldrich era impresionante porque él, wow. él no sabía si reírse, se le notaba. Es ¿eh? como que no sabía si reírse, si opinar. Él no sabía qué hacer. Él no sabía qué hacer.
1: Ya. Bueno, seguimos. La próxima categoría es la cuenta troll del año también. Esto es una, una categoría que, eh, que tiene está reñida, está reñida. Eh, ¿Qué hace la cuenta troll diferente? Hay otra categoría que es el Twitter o Twitter del año, es que la cuenta troll pues no sabemos quién es. Uh -huh. O sea, el Twitter o Twitter del año sabemos quién es. La cuenta troll del año eh, una cuenta que es reciente que se llama Jason Feca, que está genial. No sé si la han la seguido, mejor. pero está genial. Eh, los gatos son los gatos. Este, la peluca de olivo, un clásico de Twitter. Eh, dónde está Edwin Mundo, Da cuenta que le hicieron a Edwin Mundo en el proceso del... Del, del escrutinio y está de lo más di eh, divertida Galadamente esto Si usted escucha el podcast sabe quién es y no eh, Pero Galadamente básicamente era una cuenta Que peleaba con la gente Que peleaba con la candidata comisionada Residente de eh, Victoria Ciudadana La doctora Sayira Yolán este, Tesla que es otra cuenta también Afiliada a Victoria Ciudadana que la corre un muchacho Que se llama Brian y pues todos lo sabemos Y eh, una cuenta que entró al final que se llama El Task Force eh, de Wanda Esos son, esos son los nominados
2: Mira, la mía definitivamente hace, bueno, está fuerte porque a mí me gustó, me encantaba, te lo acepto que me encantaba durante este proceso del escrutinio de y toda, la, no, perdón, del del conteo de votos y toda la cosa. Verlo de la cuenta de donde esté Duimundo porque la persona que corrió esa cuenta de verdad que se votó. Pero definitivamente la cuenta que a mí me encanta es la de Jason Feca. Es literalmente como si yo estuviera viendo a Jason a Fonseca escribiendo. Obviamente únicamente que amazing. O sea, Jason Feca para mí es el, el gran ganador aunque pierda en esta categoría, es el gran ganador del año en cuenta
0: Proletas. Yo, ¿yo? Pues, yo voto por donde está Edu Inmundo, porque me parece la cuenta más original. Este, Me parece que, que, que aunque no dure mucho tiempo, como que me pareció una manera bien cool de atacar el momento y de reaccionar el momento y me gustaría que pasaran más cosas así en Puerto Rico. Eh, mi favorito siempre ha sido la peluca de Olivo, pero siento que últimamente está muy sensato o sensata. Como que las cosas tienen. O sea, para mí, que sea, para que sea troll, debería ser más irreverente como era antes y ahora, como que las cosas mayores la no. La, la Jonathan,
3: la Jonathan que se ponga más. Tengo que ganar, el... ganar
1: con Jonathan, <risa> que ganar tiene, tiene que ser más irracional so, por, por eso es que se
0: la doy a Edwin Mundo por encima de Jonathan.
1: <risa> de la peluca. Perdón, de la peluca. <risa> vale tú sabes que ese rumor lo empezó Carlos Agaldía. en serio sí 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 la primera persona que dijo yo era tanto eres la peluca fue Carlos Agaldía. Así que... este... mira este a mí
3: tengo que aceptar Jason Feca es una muy buena muy buena cuenta dónde está Mundo? obviamente cuando empezó todo pues espectacular pero hay una que aunque yo entiendo saber quién es la persona es una cuenta que Trata de hacer un balance y es que no sé si es más de troll. Es que el tipo insulta a funcionarios y se va a lo loco. Y es Panorama 24-7. Yo no sé si usted lo han escuchado.
1: Es que me tiene bloqueado. Ah, a mí, a, a, ah,
3: sí, sí. A mí también me tiene bloqueado. Cuando yo me meto, yo me meto por, este, por Twitter el browser offline para poder buscarlo porque sí. me también. Pero él insulta, él, él trata de dar noticias y al mismo tiempo es como que el secretario del Daco cuando era Michael Luis y decía, no sea pendejo, sabemos lo que está haciendo literalmente. Y era como Ay, que, wow, wow.
2: Pero eso ah, se lo dice la gente normal,
1: hijo. Pero eso era un periodista. Eso es normal. Eh, sí,
3: es
2: sí, 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 sí. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Ay, pero exacto.
3: pues pondría esa, si no, pues me voy donde está Mundo porque me pareció genial, de verdad, estuvo, estuvo bien bueno.
1: Excelente debate, excelente, excelente debate aquí Bueno, la próxima categoría es el offset del año La, la, la victoria que nadie esperaba El PPD ganó en Aguadilla el, el PPD ganó en Arecibo El PNP ganó en Humacao Y Charlie Delgado gana la primaria del PPD Esos son los nominados Espérate, espérate, espérate
3: No, porque saliendo para, para abajo tengo cuenta todo el del año y sale segundo ah, peluano, el segundo mejor podcast de Puerto No, hombre, se la podemos dejar para el final. Ah, ok, sí, sí, sí. Es en serio, es en serio. Eso no tenemos que perder el tiempo ahí. Sí, sí. Offset del año, offset del año.
1: Ok, ajá. Pepe de Aguadilla, Pepe de ganar recibo, PNP gana un macao, Charlie Delgado gana la primaria del Pepe de. Eh,
2: definitivamente, el offset del año, yo lo siento, pero fue que Charlie Delgado ganara la primaria del PNP. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo. Yo no vi sí, eso ahí... venir.
1: Ahí ha sido, yo creo que, ahí. de lo ¿Hay peor hay que ha la... pasado. ¿Cómo fue? Que ahí hay tendencia ya. Esa, esa categoría está ya bastante, bastante resuelta. Sí.
2: Este, y definitivamente yo creo que ha sido lo peor que le ha pasado al, PN... al PPD, que ganara Charlie Delgado, porque volver a perder contra probablemente el peor gobierno en la historia de Puerto Rico está cabrón.
3: Este, mira, sí, es, es, sí, está complicado. Eso fue un shock, no lo voy a negar. Este... Eh, fue, fue impresionante. No voy a regar. a mí me sorprendió mucho, pero mucho, 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 este, lo de Arecibo, porque pues, hasta una persona que está hablando con nosotros, que trabajaba en esa campaña, en su propio podcast decía que él era una inversión para las próximas elecciones, no era ni para esta. Y dio una pela, cabrón. O oh, me equivoco, Luis.
1: Dio una pela, dio una pela. Él, o sea, él sacó 64% el voto en una carrera entre tres. Wow.
3: Y en un momento dado en tu podcast, tú dijiste que sí era como una inversión a largo plazo.
1: O sea, él. No... En marzo de este año, ellos no... nadie pensaba que él iba a ganar. Y la elección fue en agosto. Sí, probablemente si la primera era así en junio y no hubiera pasado el COVID, quizás no ganaba. Okay. No sé. Hay muchas cosas, hay muchos factores, pero sin duda hizo. Digo, él hizo una gran campaña. Y su campaña a la gobernación no fue mala tampoco. Eh, pero su campaña a la primera fue muy buena y. Y pues, logró, logró algo ahí que no, no se esperaba. Este, yo esa categoría la va a ganar él. Eso no, 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 hay, no hay manera que no pase. Pues, este, pero
3: sí, estoy bien caso de dos.
1: Ok, seguimos. Seguimos. El arresto opon a la federal más sorprendente del año. Aquí son tres los nominados. María Milagro, Tata Charbonier, Nelson del Valle y Néstor Alonso Joven, no vidente. Bueno, ah, este... Te voy a decir... Fíjense las, que... de
3: si las cosas antes de decirlas, por si acaso. Piense las cosas antes de decirlas.
2: No, no, aquí
0: estamos. Aquí se habla como se habla. Aquí se okay. habla como se habla. La censura a otros
2: medios. A mí la más que me sorprendió, honestamente, un día después de las elecciones es que arrestaran a Tata, cabrón. A Tata Charbonnier. O sea, o sea, Tú sabes todo cuántos años yo he estado deseando este momento de catarsis y pasa. Estuvo genial. Pero honestamente, la que no vi venir definitivamente fue la no-vidente. Porque esa, esa yo no me ni fue como what the fuck. Sí. Así que yo mi voto, yo mi voto durante la votación, yo se lo di al no-vidente, pero ahora reanalizándolo, se lo doy a Tata.
0: Yo se lo di a Néstor Alonso Joven no-vidente. Este, primero porque me encanta decir la frase completa. Eh, y segundo, porque si sí, no me equivoco, cuando estaban surgiendo en las campañas y todo eso, lo escuchaba por primera vez y yo decía, me daba tanta rabia que una persona con tan poco intelecto estuviese en la legislatura y verdad pasa más a menudo de lo que, que, que pensamos, pero y que lo hayan arrestado, porque o sea, uno puede pensar que el tipo era bruto y todas estas cosas, pero que también era corrupto, era como que, ¡wow! De verdad, de verdad, como que no sé, sentí que había una convergencia espiritual de mi odio hacia él y que lo arrestaran donde todo salió bien.
3: Mira, este, obviamente yo no simpatizo con Tata, no voy a negar que me sorprendió a su arresto, no, no lo voy a negar para nada. Este, Nelson del Valle, yo, yo le tenía una cruz desde que una vez lo vi en un video cuando le empezó a gritar a la policía, Dentro del Capitolio. ¿Para qué carajo ustedes están aquí si no es para estar protegiéndonos a nosotros? Y que vayan afuera a caerles encima a todos los que estaban protestando. Y eran empleados de la AAA, no eran estudiantes, nada, eran empleados públicos. Este, Que ese fue el día que Rivera metió el codazo. Uh
0: -huh, este, uh
3: -huh, uh -huh. Y a, a, desde ahí yo le puse la cruz y yo dije, esa persona a mí no... Néstor Alonso, joven no vidente que se le pone joven no vidente porque él mismo pide en la Comisión Estatal de Elecciones que se salga así en la papeleta. Ese es joven, su apodo. Su ese apodo. es su apodo, joven no vidente. No es el es que... Hacha de,
0: de Tommy Fah, eh, es. es su
3: joven no vidente.
0: Bien cabrón, este...
3: Yo este no, no esperaba, no, ni fu ni fa, ni lo tenía en el radar, yo sabía que él existía, pero el tipo no era la persona más brillante, no aportaba mucho, es lo que aportaba que este, que quería poner son blog en, la, en las playas de Puerto Rico, cuando decían los expertos que el blog lo que hace es contaminar, pues está bien. Este, no, no, no esperaba eso, pero quien me sorprendió, no lo voy a negar, fue María Mirago Charbonier cuando esa esto vino, fue como que, no simpatizo contigo, pero me sorprendió, me sorprendió mucho.
0: Pues pesetera.
3: <ríe> y la cosa es que, está cabrón, ustedes no piensan que eso se guarda el récord, que a ti te pasen mensualmente una cantidad de dinero por ATH móvil. Es como que, Dialout lo, sea un poco más inteligente, cabrón, ¿eh? Vean película, vean película, bueno, coño.
2: Dentro, dentro de todo no debería sorprender tanto, como todavía ya tienen tantos red de apropiación de, de, no, de, de no querer pagar los honorarios a la gente. Y qué sé yo qué, pues como...
1: It's true. Eh, nah. A mí me sorprendió Néstor Porque nadie lo esperaba Y nosotros habíamos discutido unas listas Y estaban corriendo las listas de personas que De, de, de legisladores que estaban siendo investigados Y en ninguna lista estaba El joven novidente eh, ¿Estaba, ¿No ¿Estaba en la lista de Sandra
0: Rodríguez Coto. ¿No estaba en la lista de
1: No, tampoco <risa> Ah, ok
0: Vaya güey,
3: y ese fue, ese fue bien chocante porque Tata fue este, después de las primarias, el joven novidente fue después de las elecciones en Sí,
1: Correcto, Eso, sí, correcto. Eso
3: para poner, porque Nelson del Valle fue un poquito después de las primarias, no fue tan rápido como
1: Tata. Exacto.
3: Este, pero exacto. sí, sí, sí.
1: Bueno, ok. <ríe> Premio Radiotelescopio de Arecibo a la implosión política más impresionante del año. Eh, el primer nominado es el bipartidismo: eh, Mayita Melende, Eduardo Batia, Carmen Yolín Cruz, Néstor Luprey o Urayoan Hernández. Esos son los nominados. Bueno, empieza?
0: Yo me
1: voy con el bipartidismo.
2: Yo me voy
3: con el bipartidismo. ¿Sí?
2: Achole, yo también. Yo voté por el bipartidismo porque, pues, han colaps siguen colapsando y, pues. Nada. Simplemente ya son,
0: se están convirtiendo poco a poco en irrelevantes Sí, yo voté por el bipartidismo también porque la realidad es que eh, las elecciones fueron bastante contundentes. Así que... Pero eso
3: sí, vamos a dejar algo claro. Esta es mi opinión. Ustedes pueden diferir si quieren. El bipartidismo cogió un golpe fuerte, este, fue una implosión en estas elecciones. Hay que ver cómo, y yo sé, como que, ah, cómo le exigimos más a los que vienen nuevos. Pues sí, a los que vienen nuevos se les exigen más, porque estamos altos. Si esto es que se comporta que vienen nuevos, en verdad no se siente que hacen algo ni nada por el estilo, el bipartidismo va a regresar a sí mismo. Porque todo Claramente, eso, sí. eh, para que sepan.
1: Sí, sí, estamos claros. Claro, para que sepan. Bueno, pa el, el radiotelescopio
0: lo van a reconstruir, el bipartidismo se puede reconstruir también.
1: Ojalá ah, el el, no lo van a reconstruir el telescopio. Ojalá eso sea verdad. Bueno, <ríe> premio Autoridad de Energía Eléctrica a la agencia de gobierno más incompetente. Esto también hay que mucha competencia podríamos haber puesto todas, pero bueno. Eh, comisión Estatal de Elecciones, el panel del Fei, el Departamento de Justicia, el Departamento de Recursos Naturales, la Fortaleza, el Departamento del Trabajo, el Negociado de Seguridad Pública. La Autoridad de Transporte Marítimo o el Departamento de Educación. Ustedes dirán. Bueno,
3: yo pondría en otra al a Premio Autoridad de Energía Eléctrica, yo se la daría a, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero tengo que aceptar que, de y esto no pasa mucho para Ricardo no sé yo, pero en Fortaleza de Wanda. Mira, eso es un desastre. Esa gente enviaba nombramientos sin tener la, la, este, la, los requisitos, hacían cosas que no se supone que se hacían y se echaban para atrás. Dicen unas cosas en conferencias de prensa, cuando tú lees la orden ejecutiva es otra cosa, eso se le lleva a la fortaleza.
2: Yo esta, esta está difícil, honestamente, porque después de todo lo que ha pasado, particularmente este año, eh, para el panel de fe es inútil e inoperante y no sirve para nada. El Departamento de Justicia, pues llevamos cuatro años sin él, porque eso no sirve para nada, excepto a menos que no seas amigo de, de, de adentro, pues estás jodido. La fortaleza es un papel ambulante, el Departamento de Trabajo ya hablamos, pero definitivamente, hermano, la Comisión Estatal de Elecciones, para mí lo que ha hecho este año, porque estamos hablando del año eleccionario, y estamos hablando de lo que ha pasado este año, definitivamente quien ha votado la bola con su ineptitud ha sido la Comisión Estatal de Elecciones, en todo lo que han hecho este año, todo.
0: Para mí, yo eh, al principio pensé mucho en el departamento del trabajo porque tengo todavía bien fresco ¿sabes? todo lo que la gente sufrió en las filas y quedarse sin desempleo y todo eso. Y como estamos hablando del 2020, pero al final del día todo cae bajo la fortaleza. Todo, todo se podía arreglar si hubiésemos tenido una fortaleza competente, así que mi voto es por, por la fortaleza.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Ahí hay, mucho, ahí hay mucha competencia en esa, en esa categoría. Esto es otra categoría que también son de chistes internos del podcast. Eh, premio Cabezón y Bizcochito al mejor sobrenombre inventado por Jonathan. Jonathan se pasa poniéndole sobrenombre a la gente y uno de los nominados nos dijo a nosotros, me dijo a mi Cabezón y dijo a Jonathan que era el bizcocho de la de 740 porque, pues, mi mejor que porque es negro y, pues, pues. Dijo, le dijo bizcocho eh, <risa> y Entonces, pues nosotros lo cambiamos a bizcochito Porque yo ya tengo un bizcochito, así que este es el premio cabezón de bizcochito Los nominados, Eliezer Columna molina eh, El Mamerro Mamerrín Y Johnny Mundito Rullán Este,
3: este para el, que la gente entienda ¿Quién
1: es el Mamerro Mamerrín? El Mamerro ring Era una cuenta troll que apareció Durante el verano del 2000, eh, de yes. 2019. Que resultó ser un el, eh, aparentemente el eh, ex jefe eh, de Prafa, Carlos Carlos Mercado. Entonces, Jonathan lo dijo en un programa y desde ahí le puso Mamerro Mamerrin, Y él dijo que no, iba a demandar y nunca no te mandó. Y pues ahí se quedó. También va, va a estar nominado más abajo. También eh, la demanda sí. no demanda. Oye, aquí hay muchos
3: que sí, ¿verdad? Eso yo te iba a hablar con Vegatí. A ustedes han dicho, los vamos a demandar y nunca demandan. ¿no?
1: Nunca
2: demandan, chicos. ¿Qué figura no, pública, mira, no no tienes que poder hacer ahí.
1: Oye, no, siempre digo, yo siempre digo que si nos demandan, las deposiciones van a ser en video y después las subimos a YouTube. Tú o sabes que eso es del, parte del, del vacilón, del Pero bueno, ya veremos. Mira, aquí
3: yo me voy, aquí yo me voy con columna corta. Yo, sí, sí. yo lo vi, este, yo lo vi con otros ojos después de eso. Este, y, y, y lo vi con, con otros ojos cuando en un debate empezó a hablar de las columnas cortas. Sí,
0: sí. Este
3: ajá yo me voy con columna
0: corta. A mí, eh, mi favorito del podcast siempre va a ser Bruce Willis, pero creo que eso, eso es 2018. Eso fue el año
1: pasado, sí, sí, eso fue el año sí, pasado. Sí. El año así
0: pasado. Que, me, que me voy a ir por, por columna corta. By the way, eh, para los que no sepan, Bruce Willis es Anthony Macera. Anthony, sí, sí.
3: Anthony Macera, y para dar contexto eso fue porque él dijo que los que no se pusieran en línea con los sellos iban a picar
1: cabeza. Le iban a arrancar la cabeza, los que arrancar no fueran la cabeza. Sí, eh. sí. sí.
2: Yo pero, también como... estoy con columna corta. Sí, es demasiado, demasiado bueno
1: teniendo. para... Aquí la tendencia es clara también. Ya, ese, ese... Excelente. Sí, ya ya, ya el salió para que venga a recoger el premio. <risa> bueno. desde, la, desde el
0: manantial, lo va a recoger sí,
1: manantial. Sí. <risa> Ay, señor. Qué bully somos unos fucking bully el, eh, okay. Este previo que el nombre se lo dio mi hermano Rafa, al que ustedes conocen, y aprecian este saludito a Rafa que nos está escuchando. Saludito premio defensa de Elías Sánchez a cosas que se anunciaron y no pasaron. Eh, la defensa de Elías Sánchez es que elia Sánchez es de esas personas que cuando tú hablas de él en algún medio te manda una carta diciendo que te va a demandar, si no te retracta y nunca te demanda.
3: Son lo más seguro nos... este, Miguel, vamos a recibir una carta de él o de Valery, este, ahora sí. por Valerie porque la acabo de mencionar, este, diciendo que si no nos retractamos vamos a demandar, nos van a demandar.
1: Exacto, entonces pues nosotros a esa movida legal le pusimos la defensa de Elías Sánchez ya eso es un mote que usamos en el programa hace varios años y pues estas son las los nominados para este año. Eh, la querella que iba a ser ante la FCC, Manuel Natal contra Jugando Colotaura. <risa> este la demanda de jeron Garfer contra mí, por hablar de él en el programa y decirle puerco, eh, Jerón Garfer Puerco. Este eh, me escribió una carta y no, pues no, <risa> no me ha mandado. Eh, y lo, lo que ya les expliqué, la demanda de mamerín contra Jonathan. Esas son las tres, las tres, sí. eh, los tres nominados.
0: Mi voto va para Jerome Garfer porque cualquier cosa que ayude a amplificar que la gente se entere que el tipo es un abusador, pues yo creo que es para bien.
1: Muy bien, muy bien. Excelente.
0: Yo voy a opinar lo mismo también. Yo, hecho, le
2: iba a votar por Jerome Garfer. Este... No voy a dar más comentarios de esa categoría por ciertas razones, <risa> pero la de, definitivamente la demanda de Jerome Garfer este, yo creo que es la más. La más.
3: Me, me incluyo en las palabras de Miguel Mageno. La deposición estaría buenísima también.
0: La deposición Uy. estaría bien
1: buena. Sí, hermano. Yo haría un go for me para pagar los, los gastos legales y después de eh, acabado el caso, lo que sobraba se lo, se lo donaría a Matria. Ese sería el plan. Muy bien. Este, así que estoy ready. Estoy ready, estoy ready. Okay. <risa> La próxima categoría es una categoría muy especial eh, y es la categoría del peor podcast de Puerto Rico y el único nominado es La Hora Machorra.
3: Explica Machorro. esto, Luis. Mira, aquí no vamos a hablar. Yo no puedo hablar porque nunca he escuchado el podcast. Explica qué carajo es
1: esto. Da, esto simplemente nace porque La Hora Machorra dijo hace más de un mes que ellos tenían el Patreon más grande de Puerto Rico y eso es mentira. Y entonces, <risa> pues, a los mentirosos no se les puede dar espacio porque el Patreon más grande de Puerto Rico es el puesto para el problema. Eso es todo. Y By the way,
3: tengo que reconocer que este Luis Herguero es una persona que normalmente en podcast no le gusta atacar, incluso lo atacan en otros podcast y él no ataca a esos podcasts.
1: Yo no ataco, yo no ataco. A
3: Luis Herguero es pro de que hayan podcast en todos lados, so, esto si hay una razón, pues ahí está la razón. Güey.
1: Ahí está la razón, pero eh, esperamos contar con algunos de ellos en los awards, en los vamos a ver, si está negociando, así que vamos, vamos, a ver cómo, <ríe> vamos a ver cómo nos sale, vamos a ver cómo nos sale y bueno. La próxima categoría, eh, tuitero o Twittera del año, aquí también hay mucha, mucha competencia. Este, hay algunos que son, que los pusimos porque la comunidad nuestra lo, los nominó, hay otros que son famosos en, en, en sí mismo, así que o, el, el público decidirá. El de PR, eh, un newcomer. Mr. Tonita, el alcalde de Twitter. Este, Loren, tres letras, que ha sido baneado varias veces este año, pero sigue, sigue ahí con su chiste charro. Este, Bantillana, Olson las la de Carrión, esta nominación vino del público. Eh, yo, la, yo la sigo y me gusta lo que hace, pero no no lo hubiera tenido ahí, pero la, la nominó el público, así aquí está. Esquilín Tax, eh, el CPA trapero, eh, Giancarlo Esquilín. Eh, Patrón no
0: ejecutivo, se... yo me imagino que por ahí Sí, pues. sí,
1: patroncito ahí. también, patroncito también. El Task Force, <risa> que ya habíamos hablado arriba de él, Task Force de Wanda, y eh, <risa> Pierre Statehood Dem, que es Gabriela Medina. <risa> Eh, Gaby Medina, esos son los nominados y obviamente la categoría de bueno, nominación directa
2: yo no voté por ninguno de los que estén en esta lista obviamente, pero si hubiese votado por alguno, yo creo que yo iba a votar simplemente por la stripper de Carrión porque el, la campaña que tiene contra Jonathan ahora mismo es Too Good este, hubiese, hubiese votado por Gaby pero Gaby, voté por ella en otra categoría
3: Okay. Pero mi problema okay. con
2: Gaby es que, como desde el día de las elecciones me bloqueó, pues ha habido un poco Gabi, de para yeah. ¡Gaby te bloqueó! Gabi,
3: sí, pero no
2: Eso es, es todo los periodos de eleccionario. Me llama She's my friend y yo la amo y la quiero. Pero es por eso Gaby okay. es buena gente. Y obviamente, obviamente, en Twitter o Twitter o de año, obviamente, pues, obviamente
3: yo
1: voté por mí. Ah, Ay, claro, claro, seguro. Obvio, obvio. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
3: By the way, claro. este, yo adoro a Miguel Maslero. Miguel Maslero, en su cabeza, piensa que es el tuitero más importante de todo Puerto Rico.
0: Y tiene el peor Exacto. Twitter de todo Twitter. Esa es la que es. A mí, en
3: tu universo,
2: tú eres la persona más importante del mundo. So
3: clearly, no, pero en Twitter yo sé que yo no soy nada importante. Actually, a mí no me importa Twitter, por lo único que lo, lo tengo es por trabajo, por más nada. Pero a mí no y me actually, importa nada.
0: yo voy a cambiar mi voto. Yo voto por Gaby Medina, aunque no la conozco, porque el hecho de que bloqueó a Miguel me da <risa> el valor. De
3: hacer lo propio. Sabes que, Alejandro, oh, ahora estoy ganar... con tus palabras. Oh, Me
0: voy sí. contigo
3: ahora. Son por Felicidades, Gaby. No, Gabi, Gabi, ella no
0: va, ella va, difícil. ella
2: va a ganar en la categoría de, de, de estadista award. Así que tranquilo. Yo espero. Yo,
0: yo no sé por quiénes por son mitad de Estadista de esta edita edita Yo no sé bueno. quiénes son mitad de esta gente,
2: así que. Está aquí abajo la categoría.
1: Nene, vamos vamos, sí. se Vamos a próximo. Ah, no. Premio Telegram al chat del año. Eh, ¿quién es por el, nombre. el chat de diálogo popular de los viejos populares que hagan en WhatsApp eh, que me incluyo. Yo estoy en ese chat. Eh, el chat de Apex sobre las pruebas de COVID. Se acuerdan de que ah, 18 millones. Wow, demasiado dinero. Eh, mm -hmm. Te voy a celebrar el cumpleaños Biscoche. con un coche en forma de pruebas rápidas. Qué chévere. <risa> eh, el chat entre Aníbal Sebila y Diego, que salió en el debate. Y el chat de Pierluisi con su personal trainer.
0: Yo. Te... Ah, dale, Miguel. Dale. Ah, pues esto. El chat de Aníbal y Jago fue el momento más apuñalador de los últimos como 20 años. Es como que el nivel Hernández Colón entrando a contra quién era que estaba solo en la tarima. Contra no, este, Valtasar, Salco, como. Contra, contra Valtasar, como. como que... Wow, eso Viste, yo, bien fuerte. Yo, yo no
3: lo pongo a ese nivel yo, Bueno, con eh, una estrategia Obviamente, mm. yo creo que Ayudó a neutralizarla Yo no creo que ellos pudieron Como que con, Aníbal pudo con eso de chat canal este, bueno, de debate la Bueno, neutralizó. claramente no ganó eso,
0: Claramente sí. no sí. ganó so,
3: no, está así. bien, pero estoy hablando del debate específicamente los de las elecciones este, Y él la neutralizó Fue una muy buena movida Él le pidió permiso ella dijo que sí y de cantazo pues estaba alguien atrás. Este... En <ríe> Eso de es Sí, era... Blum, 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 blum. Son bandas por ahí. Son no
2: Este tweet ya estaba ready. Es ¿eh? tweet
3: este, tengo que decir que los da que vendrá, hicieron un vendrá. papelón con el chat Diálogo Popular, en verdad, el chat Diálogo Popular, esa es la cosa más aburrida que hay en la puta vida. Yo me tuve que leer eso. Así es. Fue como que me hicieron perder mi tiempo. Luis, Correcto. siento mucho que estés en ese chat. De verdad, lo siento mucho. <risa> este, <risa> porque, wow, porque el de Ricky, yo me levanté ese sábado y fui a leer él y yo estaba como que anda para el carajo. Pero este fue la cosa más aburrida del mundo.
1: Correcto. So, yo
3: me voy con el chat de Apex, de verdad.
2: Definitivamente para mí fue Aníbal y Diego ese, ese momento del debate que fue el microphone, el microphone drop. Sí. Y a, a mí me, me encantó. Este año los chats, los, los chats estuvieron medio flojos Ese fue definitivamente el
0: mejor.
1: Déjame ver cómo va esa votación. Ver. También,
0: quizás no es que sea el mejor chat, pero la manera en que salió a la luz pública, sí, yo creo el, que es el, de las mejores maneras que salió.
3: Eso eso te lo voy a aceptar que fue muy Fue
1: multimedia.
0: Sí, sí, sí. Fue
3: bien. Sí. Eso quedó espectacular.
0: Porque bueno, el, ya... chat de, el chat de Apex tiene que haber como 15.000 chats de esos, de toda la gente que se está robando este, eh, chavos en este país, que están celebrándolo.
1: Bueno, ya estamos ya estamos terminando. Eh, el premio Carlos Romero Barceló al estadista o a la estadista del año. Aquí está nominada Gabriela Medina, está nominada Sayira Jordan Conde, está nominado Quemuel Delgado. Está nominado Betitito Márquez, eh, Doña Miriam Ramírez de Ferrer, siempre, siempre una favorita, Naida Venega, ya hablamos de ella, y Kevin, Kevin, que es patroncito, en representación de su padre, Kenneth McClintock. Esos son los nominados al premio Carlos Romero Barceló.
2: Bueno, pues yo, a ver, a ver. Ya como saben, yo voté por Gaby. Este, es que definitivamente ninguna de las otras personas que estaba ahí este, me inspiraban algo de confianza. Este, así que, obviamente, Gaby era my go-to. Yo creo que ha promovido y ha, y ha empujado más su, la ideología estadística que cualquiera de toda esa gente que esté lista y de manera mucho más coherente que la Zayira, que, que Muel, que Betito, que Miriam, que esa mujer hay que ya ponerle en el asilo y, y, y a Kevin. Sorry, pero, pero tú te Gaby estás tomando esto
0: en serio. ¿Cómo? O so, sea, tú te estás tomando esto en serio, entonces. Claro, claro que sí. Ah, ok, ok. Uf, oh, sí.
2: Yo por lo menos esta categoría me la tomé en serio.
3: Bueno, esa categoría yo, yo voté también en serio y voté por Gaby. Yo pienso que los dos mejores ahí son Gaby y Betititito. Este, Betitito, si uno lo escucha, de verdad es un tipo espectacular. Y creo que este, Jonathan y Luis hablan mucho de que hace falta que salgan estadistas que no suenen, que, sean, que están locos y hay gente que está tratando de hacer eso este, y Gabriela yo creo que es una de ellas este, los otros días Luis y yo participamos en un podcast con Issa García y creo que también eso es otro, otro esfuerzo mm. que están haciendo por hacer eso mismo so, yo la voy a coger en serio y voy, me voy con Gabriela de verdad.
0: yo voté por Sayira porque me gusta que, que llevó lo de la persecución estadista que llevan sufriendo por 50 años, lo llevó un partido nuevo Así que está expandiendo
1: la persecución estadista. Sayira está haciendo campaña para, para ganarla, así que. Eh, y, así es, que esa, no, es
3: verdad, Sayira odia, Sayira sí. no se lleva bien con los impuestos para el problema y y tiró screenshot y todo para que votaran por ella, eso es muy cierto. Sí.
1: <risa> eso Son correcto, muy eso cierto, es correcto, eso es correcto. Bueno. Ahora nos quedan dos categorías que son categorías del cuatrenio, de todo el cuatrenio. Es el primera la categoría del Rookie of the Year, el novato del cuatrenio. Tenemos aquí a Jesús Madero Ortiz, a Francisco Paquito Pare, secretario de Hacienda, y a Félix Elcano Delgado, alcalde de Cataño.
0: Paquito, Párez. que no estamos todavía seguros si es corrupto, ¿verdad?
1: Pues o sea, parece que no te queda nada la investigación. Parece, okay.
0: parece, 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 Yo,
2: definitivamente es Paquito, yo estoy de acuerdo con Juan. Paquito, este, Paquito. Eh, Paquito. Paquito, lo único, la única persona competente en este
3: cuatrenio ha sido ese nene.
0: Paquito, full. Mister, yo tengo Paquito, que reconocer que
3: este Caro no ha, no ha, sido un mal alcalde. Hay que ver las otras cosas si terminan en algo. Jesús no Manuel sombrado. ha hecho. Jesús Manuel ha hecho muy buen trabajo desde la Cámara de Representantes, pero es Paquito. Paquito es el rookie of the year.
1: Aquí fácil, hay tendencia, aquí hay tendencia también Aquí hay tendencia también ah, es que es la última, bueno la penúltima porque después vamos a hablar del podcast eh, Pero la última mm. categoría En el formulario, que sí que hay competencia Aquí que esto está caliente, el MVP Del cuatrenio eh, el, el most valuable player de los cuatro años Empezamos con el ex gobernador Ricardo Rosselló La ex secretaria de educación Julia Keller, la candidata a la gobernación De Victoria Ciudadana Alexandra Lúgaro la futura ex alcaldesa De San Juan Carmen Julin Cruz Donald Trump, el Casi ganador en San Juan, Manuel Natal, la gobernadora Wanda Vázquez, Natalie Yaresco o Charlie Delgado. Esos son los nominados y nominadas. Yo me voy por,
3: eh, en dos opciones. Si el MVP es cuatrenio, eh, de una manera jocosa, se la doy a Ricardo 12, yo por poner a todo Puerto Rico un día a leer 800 y pico de páginas. Eso yo creo el que El año
2: pasado, es? no fue este año. Ah, cuatrenio. Cuatrenio, MVP es
3: cuatrenio lee, lee, viste, por eso es que tú, tú no leíste las 800 y pico de páginas este, no leí, sí. <ríe> pero si es por eso Ricardo José yo puso a todo el mundo a leer 800 y pico de páginas un sábado, está fuerte pero si nos vamos en serio, MVP se lo doy a Manuel Natal, este fue, fue un performance que yo creo que nadie se lo esperaba
0: Miguel yo estoy de,
2: yo estoy de acuerdo con Juanga, este yo aquí este, yo voté por Manuel Natal por el mero hecho de que tú tienes a una persona que al parecer, porque aquí todo el mundo daba sentado que este tipo iba a ganar y iba a dar una pela y literalmente todavía no está certificado o sea, hay que dárselo, el tipo hizo lo que tenía que hacer pero definitivamente, mano es que este cuatrenio sin Ricky no es nada, mano es todo lo que ha pasado desde que ese hombre entró al poder ha sido otra cosa, mano o sea, y yo te lo tengo que dar, Ricardo de verdad es un MVP negativo, pero, pero es el MVP, él es MVP de este cuatro. Este cuatro se conoce por Ricky. Y en segundo grado por Wanda. Pero...
3: Vaya, güey, que Miguel Domero no está certificado todavía. No tiene que ver nada con Manuel Natal, bueno. porque se tiene que acabar todo, pero para que sepa.
2: Dude, dude, están ahorrando. Está no la...
1: tiene que ver porque quedó apretado. Claro que si tiene que ver. Por superar sí, no que... importa.
0: Exacto. Uh -huh. Next. Eh, eh, yo, fíjate. Yo no estoy tan lejos de la línea de ustedes, pero yo se lo doy a Alexandra Lugaro, porque a pesar de que todo el mundo dijo que ella no iba a poder repetir lo que hizo en el primer cuatrenio y que todo el mundo decía, diablo, no te organizaste a tiempo, estás haciendo un papelón, vas a perder, vas a perder, vas a perder, realmente creció su base este así que se la doy en verdad hay que reconocer que eh, a pesar de todos los errores que cometieron que fueron un cojón de errores y pudieron haber salido mucho mejor como quiera crecieron su base y e hicieron una labor sumamente respetable así que se la doy, pero realmente nada en este cuatrenio surge sin la figura de Ricardo Roselló así que definitivamente él es el MVP bueno, estoy de
1: acuerdo bueno. también Excelente, excelente deliberación, aquí les digo, aquí cualquiera todavía puede ganar, así que esa está reñida Y bueno, la última categoría que vamos a discutir hoy aquí con ustedes es la categoría que nos trajo hasta aquí hoy Que es el segundo mejor podcast, obviamente porque el mejor podcast de Puerto Rico es puesto para el problema Así que este es el segundo mejor eh, podcast de Puerto Rico y tenemos varios varios contendientes, siempre el lunes eh, The Grayson del amigo Mr. Punita, uno que empezó este año que ha, ha crecido mucho y bastante rápido. Crime Pod PR, eh, no sé si lo han escuchado. El podcast de los amigos Plan de Contingencia, el podcast de las periodistas Adriana Jesús y Valeria Collazo. ¿En qué quedó el podcast de Néstor Lupre y Eduardo Lalo? Que esto es un troleo, pero aquí está palabra libre. <risa> Más agote de Chente y Drach buscando problemas del George y obviamente el que debería ganar en serio. Podcast, eso es lo nominado. No me tienen que decir por cuál votaron. Mira, no,
3: este, este, bueno, actually yo tengo que decir: yo no voté por el ser.
0: Ya lo, te doy un bofetón wow. la próxima vez que te vea wow. con un guante y fucking alcohol wow. 90% para que no te dé COVID, pero te wow. voy a dar. No. Bueno, estas
2: esta categorías también surgen en, en base a un popularity contest y no quiere decir que probablemente que gane no, va, no sea el mejor. Si no fuésemos nosotros los que vamos a ganar, yo definitivamente le diría que la gente que CrimePod sería la única opción que pudiese, que yo estuviese completamente contento con que nos ganase. La, el único. No, yo
3: creo que todos los podcasts que están ahí no se pueden comparar, No puede haber uno mejor que otro. Esto
2: es, estoy que hablando es de podcast. mí, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Yo digo que para sí, mí, sí. Quien, pues puede ganar, quien puede ganar, quien, 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 quien si nos gana no me va a sentir mal, pues es Crimeport, porque ese, ese, ese podcast es buenísimo y es excelente y es mejor de lo, de, lo, de la mitad de la lista que está ahí. Muy bueno. Oye, muy bueno. Wey, este,
3: y hacía falta,
1: falta ese podcast.
3: Hacía falta, este es lo, tuvimos de invitado, lo tuvimos de invitado y fue un muy buen episodio, que lo pueden buscar este, cualquier cosa a los amigos que nos están escuchando. Este, pero sí, de, de todos esos, yo, yo no he escuchado nunca ni The Great Zone, ni Palabra Libre. Este, so, no sé, pero tengo que aceptar que los demás podcasts son, son muy buenos y
0: escúchenlos todos. Dios es mío, qué político. Ah, y... yo,
3: no voy a dar
0: tanto yo lo que creo es, ¿verdad? Este, sin entrar dentro de segundo, mejor primero y todo eso. Vamos a decir, ¿verdad? Puesto por el problema está partiendo de la premisa de que ellos son el primer mejor podcast. pues ¿En cuál es el otro podcast donde más ellos participan? Ah, ¿en, en serio? Ah, bueno, pues. Yo no sé, para pues mí esa, que es
1: bastante obvio. La propiedad translativa, ahí está. Ahí está.
0: Con la hipotenusa de la tangente de no, la hiperdimensión. Ahí, está. ahí está. ganamos. Ahí está.
1: Mi
3: gente, se acabó esto. Voten, por favor, entren a podcastppp.com, ¿verdad? Lo dije bien.
1: Así mismo sí. es.
3: Yes. Este, entren, voten, este, voten por en serio eh, algo que yo no hice y voten por todas las cosas que ustedes quieran ahí y comenten y si quieren participar, mira, paguen, métanse en los patroncitos que pueden participar de la actividad pagando 5 cinco pesos. Cinco
1: Patreon. .com, diagonal puestos para el problema, ahí con la suscripción básica de cinco pesitos eh, pueden entrar, hay otras suscripciones que tienen más cosas, y es súper libre. en verdad que, eh, y se los digo a ustedes, deberían hacer un Patreon, ha sido una súper experiencia, eh, no solo porque nos está generando una cantidad de dinero que jamás pensábamos que íbamos a poder generar, eh, sino porque se ha creado una comunidad bien chévere, de verdad que de, de, la, de todas las cosas que malas del 2020, por lo menos esta ha sido de las mejores que me ha pasado este año y, y tenemos un montón de ideas y cosas planeadas para el próximo año y me parece que es una manera de fácil de monetizar monetizar este estos esfuerzos que ya uno lleva un montón de años metiéndole so, uh -huh. eh, está súper nítido de verdad que sí y
3: conozco gente que está ahí, me dicen que se pasa súper bien cuando beben, cuando están hablando cuando se meten, como que escuchan los podcasts antes so. uh -huh.